0: herzlich willkommen zur heutigen FeldenkreisLektion mit Anne Barthelmes. Heute gibt es wieder einen Klassiker unter den Feldenkreis Lektionen. Meine Teilnehmer werden Sie vielleicht wiedererkennen: Hüftkreisen und Schulterkreisen. Die Lektion beeinflusst den Tonus für Schulter, Hals und Nacken im unteren Rücken und allem, was dazwischen liegt. Auch werden Richtungen angesprochen. Bewegung hat immer auch eine räumliche Dimension und ist eng verbunden mit Orientierung. Es ist eine Stunde in der Seitenlage, trotzdem bitte ich Euch, dass Ihr Euch erst einmal auf den Rücken legt, die Arme angenehm neben Euch, die Beine lang, wenn das möglich ist. Ich hoffe, Ihr habt ein bisschen ungestörte Zeit, warm genug, bequeme Kleidung, und eine Matte oder Decke am Boden mit genügend Platz für euch. Wie viel Freiraum könnt ihr um euch herum lassen? Denkt nochmal daran, alle Bewegungen langsam und immer nur im Bereich des Wohlgefühls auszuführen, mit achtsamer Neugierde und das Leichte suchend. Sollte mal etwas nicht gehen oder ihr eine Bewegung im Moment nicht finden, probiert es langsamer oder kleiner, mit weniger Wollen und mehr mit Lauschen und Beobachten. Oder können wir auch mal eine Frage ohne Antwort aushalten und die Frage einfach stehen lassen. Ihr liegt auf dem Rücken, die Arme angenehm neben dem Körper, die Beine lang, wenn es euch möglich ist. Könnt ihr euch von außen betrachten und ein Bild von euch machen? Was für ein Bild von euch würde entstehen? Was würdet ihr über die Person auf dem Bild denken? Was wird anders an dem Bild, wenn ihr nach innen geht und von innen her ein Bild von euch macht? Was denkt ihr nun über euch? Spürt euren linken Arm, euer linkes Bein, spürt eure ganze linke Seite von der Ferse bis zur linken Kopfseite. Dann versucht, den Raum links von euch wahrzunehmen, ohne hinzuschauen. Welche Sinne können uns noch helfen, Raum wahrzunehmen? Wenn ihr nun wieder zu eurer linken Körperseite mit eurer Aufmerksamkeit geht, hat sich dort was verändert? Probiert das Gleiche mit der rechten Körperseite. Erst nehmt die ganze Länge der rechten Seite wahr. Ferse, Beine, Taille, Schulter, rechte Halsseite und rechte Kopfseite und dann spürt den Raum rechts von euch. Was könnt ihr dort wahrnehmen, ohne hinzuschauen? Geht zu eurer rechten Körperseite zurück und betrachtet sie mit eurem inneren Auge. Und dann geht mit eurer Aufmerksamkeit zu euren Füßen. Wie zeigen die Füße jeweils in den Raum? Wie groß ist der Winkel zwischen Schienbein und Fußrücken jeweils? Wie weit zeigen die Füße nach innen oder außen? Richtet die Füße so aus, als würdet ihr stehen. Ist das eine große Bewegung oder braucht es nur eine kleine Veränderung? Dreht ihr dafür auch das Bein oder verändert ihr nur die Lage des Fußes? Eure Fußsohlen schauen nun nach unten. Was sehen eure Fußsohlen? können sie den Raum unterhalb von euch wahrnehmen. Unten ist da, wo eure Fußsohlen gerade hinschauen. Lasst die Füße wieder zurücksinken. Rollt euren Kopf im angenehmen Bereich, erst zur einen Seite und dann zur anderen. Macht es so langsam, dass ihr spüren könnt, wann sich die Qualität des Rollens verändert. Und dort kehrt die Richtung um. Wie weit rollt euer Kopf in den linken Raum von euch ausgesehen? Und wie weit in den rechten Raum von euch ausgesehen? Wo ist die Mitte? Bleibt dort mit dem Kopf auf der Mitte liegen. Wenn ihr einen Mittelscheitel hättet oder habt, wohin schaut er? Oder was sieht eure Schädeldecke? Könnt ihr den Raum oberhalb von euch wahrnehmen? Da, wo euer Schädeldach gerade hinschaut, ist oben. Nehmt den Boden wahr, auf dem ihr liegt. Ihr liegt mit eurer Rückseite am Boden. Ihr tastet den Boden mit eurer Rückseite ab. Ihr spürt nach hinten. Wie viel Raum könnt ihr nach hinten wahrnehmen? Gibt es da Raum im Moment? Und dann geht eure Vorderseite ab. Nehmt sie als geformte Fläche wahr, mit Tälern und Hügeln. Es liegt schon im Wort, eure Vorderseite guckt nach vorne. Weil ihr auf dem Rücken liegt, ist vorne der Raum vor euch in Richtung Zimmerdecke. Könnt ihr diesen Raum wahrnehmen, ohne hinzuschauen? Mal angenommen, ihr wüsstet es nicht und hättet auch noch nicht geschaut – Könntet ihr den Raum vor euch erspüren? Könnt ihr wahrnehmen ohne Sehen, wie weit die Zimmerdecke entfernt ist? Und dann dreht euch bitte auf die rechte Seite und wie immer gilt, dass ihr auch die linke wählen dürft und dann nur umdenken müsst. Es kommen sowieso beide Seiten dran, aber auf der ersten Seite werden wir mehr Zeit verbringen. Legt die Beine rechtwinklig ab, aufeinander. Die Oberschenkel ragen nach vorne in den Raum vor euch und die Unterschenkel zeigen nach unten. Zwischen Torse und Oberschenkel ist ein rechter Winkel und zwischen Oberschenkel und Unterschenkel ist auch ein rechter Winkel. Eure Vorderseite bestimmt, wo vorne ist. Was ist nun vor Euch? Wohin schaut Euer Bauchnabel? Eure Rückseite bestimmt, wo hinten ist. Was ist nun hinter Euch? Eure linke Seite sieht nun die Zimmerdecke und Eure rechte Seite sieht den Boden. Analog dazu, dass Ihr diese Richtungen an Euch selbst orientiert, links, rechts, vorne, hinten, wo ist dann oben? Danach ist oben dort, wo euer Schädeldach hinschaut. Mal angenommen, ihr habt den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule abgelegt. In der Regel heben etwa die Hälfte der Teilnehmer den Arm Richtung Zimmerdecke, fragt man sie, wo oben ist, auch wenn sie gerade liegen. Egal in welchem Verhältnis zum Raum wir uns befinden, wir orientieren links und rechts immer an uns selbst. Wir würden auch vorne und hinten in den meisten Fällen an uns selbst orientieren. Warum neigen wir dazu, oben und unten als Richtung plötzlich am Raum zu orientieren? Das ist eine interessante Frage und ich vermute, es hat viel mit Erfahrung zu tun. Was oben und unten im Raum ist, bestimmt die Schwerkraft. Schwerkraft ist eine mächtige Erfahrung und spielt eine große Rolle für uns für unsere Aufrichtung, für unser Gefühl von Sicherheit und Gleichgewicht. Während die Schwerkraft mehr oder weniger immer gleich wirkt auf Erden, können wir als Personen aber unser Verhältnis zur Schwerkraft verändern. Wir können stehen, auf verschiedenen Seiten liegen, uns im Raum bewegen, rollen, kugeln, hüpfen, springen, drehen und so weiter – was oben für uns ganz persönlich ist, bestimmt unsere Mittelachse, die Verbindung zwischen oben und unten. Bringen wir den Kopf in eine Linie mit dieser Achse, könnten wir uns auch an unserer Schädeldecke orientieren. Schwierig wird es, wenn wir den Kopf hängen lassen und gebeugt durchs Leben wandeln, weil dann nicht mehr so ganz klar ist, wo oben eigentlich ist. Ihr liegt auf der rechten Seite. Wer das nicht konnte, liegt auf der linken Seite und muss dann bei links und rechts umdenken. Die Beine liegen rechtwinklig angewinkelt aufeinander, der Kopf liegt auf einer Unterlage oder auf dem rechten Arm. Legt den linken Arm auf eurer linken Körperseite so ab, dass das linke Handgelenk, ungefähr auf dem höchsten Punkt Eures Beckenknochens zu liegen kommt. Mit Eurem inneren Auge spürt in Euer Becken. Wo vermutet Ihr Eure beiden Hüftgelenke? Mit Röntgenaugen würdet Ihr die Hüftgelenke ungefähr nach dem ersten Drittel des Weges finden, vom Schambein ausgehend Richtung Beckenschaufel innenliegend in der Beugefalte die Hüftgelenke sind näher am Schambein als an der Beckenschaufel ist euer Becken leicht nach vorne oder nach hinten gerollt liegen eure Hüftgelenke in einer senkrechten Linie zwischen Boden und Zimmerdecke Lauscht in Euren Schultergürtel. Liegen die Schultergelenke in einer senkrechten Linie zwischen Boden und Zimmerdecke? Oder ist Euer Schultergürtel etwas vor oder nach hinten gerollt? Legt Euch bitte so hin, dass Ihr das Gefühl habt, sowohl die Schultergelenke als auch die Hüftgelenke liegen übereinander gestapelt. Dies nennen wir nun die Ausgangsposition oder Neutrale Position, neutral im Bezug zur Schwerkraft. Vielleicht seid ihr ja ein bisschen vor- oder zurückgerollt, um die Schulter, auf der ihr liegt, zu entlasten, weil es euch dort sonst drückt. Wenn dem so ist, könntet ihr euch auch etwas Dünnes unter den Brustkorb, unter die Rippen legen, so dass euer rechter Schulter in so einer Art Rinne liegt. Das wird die Schulter entlasten. Bitte nur, wer es braucht. Wichtig ist, dass ihr weder vor noch nach hinten gerollt liegt, sondern in einer neutralen Position, auch mit dem Becken. Und nun, bewegt die linke Schulter vor und in die Ausgangsposition zurück. Immer wieder. Geht mit der Schulter bitte nicht nach hinten, wirklich nur vor und nur bis zur Ausgangsposition zurück. Und rollt nicht mit dem ganzen Körper oder Oberkörper vor und zurück, sondern macht die Bewegung nur mit der linken Schulter und dem Schlüsselbein. Könnt ihr spüren, wie das Schulterblatt auf den Rippen gleitet? Was für eine Bewegung macht das Schlüsselbein? Bekommt ein Gefühl für die Strecke, die die Schulter zurücklegt, von der Ausgangsposition bis nach vorne. Und dann Haltet inne in der Ausgangsposition und bewegt jetzt die linke Schulter von der Ausgangsposition nach hinten und wieder in die Ausgangsposition zurück, immer wieder. Achtet darauf, die Bewegung aus der Schulter, dem Schlüsselbein und der Nackenmuskulatur zu machen. Wie nah kommt das Schulterblatt der Wirbelsäule? Ist die Bewegung nach hinten kleiner als die nach vorne? Wenn ja, woran liegt das? Und nun setzt beide Bewegungsrichtungen zusammen. Bewegt die Schulter nach vorne und nach hinten, Versucht, dass der Weg, den die Schulter nach vorne zurücklegt, genauso weit ist wie der Weg nach hinten, so dass beide Hälften der Bewegung gleich groß sind. Hebt die Schulter dabei nicht nach oben in Richtung Ohr, geht mit der linken Schulter immer nur vor und zurück, seid klar in der Richtung. Werdet langsam, schneller, aber strengt Euch deswegen nicht mehr an. Macht es immer einfacher und leichter. Die Bewegung darf dabei immer kleiner im Umfang werden. Werdet so schnell, wie es möglich ist, ohne Anstrengung. Und nun versucht es wieder langsam. Ihr bewegt die linke Schulter von der Ausgangsposition ausgehend vor und dann zurück zu neutral und dann von neutral nach hinten, geht so hin und her, bewegt die Schulter im gleichen Umfang vor wie zurück. Hat sich die Qualität der Bewegung verändert? Ist es fließender, leichter oder klarer geworden? Bleibt auf der Seite liegen, macht es euch bequem und ruht für einen Moment. Ihr liegt auf der rechten Seite, die Knie rechtwinklig aufeinander liegend. Der linke Arm liegt auf Eurer linken Körperseite abgelegt wie zuvor. Hebt die linke Schulter in Richtung zum linken Ohr und in die Ausgangsposition zurück. Viele Male. Ihr hebt die Schulter nach oben, Euer oben. Der Arm wird mitrutschen, das ist in Ordnung. Strengt euch nicht an. Hebt die Schulter nur so hoch in Richtung Ohr, wie es leicht geht. Und immer nur zurück zur Ausgangsposition. Was macht das Schulterblatt? Wisst ihr noch, wo die neutrale Position ist oder verändert die sich? Und dann haltet kurz an. Bewegt die Schulter nun von der neutralen Position nach unten, euer unten, so wie ihr gerade liegt. In Richtung der linken Hüfte. Und zurück in die Ausgangsposition. Bewegt den linken Arm nicht aktiv. Es ist die Schulter, die den Arm bewegt. Wenn ihr merkt, dass ihr den Arm halten müsst, legt ihn so ab, dass das nicht notwendig ist. Und schließlich bewegt die Schulter hoch und runter. Probiert die Schulter die gleiche Strecke aufwärts wie abwärts zu bewegen. Wo ist die Mitte dieser Bewegung? Lausch der Bewegung des linken Schulterblatts. Werdet schneller im Hoch und Runter der Schulter. Macht es klein und leicht. Werdet so schnell, wie es noch leicht geht. Und dann macht es wieder langsamer. Achtet darauf, dass Ihr mit der Schulter dabei nicht vor- oder zurückgeht, bleibt in der Achse oben-unten. Geht langsam aufwärts Richtung Ohr und abwärts Richtung Hüfte und vergleicht die Qualität der Bewegung mit zuvor. Und dann ruht euch aus und wenn es noch geht, bleibt einfach auf der rechten Seite liegen. Ihr könnt es euch dort bequem machen. Ihr liegt auf der rechten Seite, die Beine rechtwinklig aufeinander. Bewegt zuerst die linke Schulter nur langsam vor und zurück und schaut, wie leicht geht das. Dann bewegt sie nochmal hoch und runter und vergleicht. Schließlich verbindet die Endpunkte der Bewegung vorne, Oben, hinten, unten. Das heißt, ihr fangt an, mit der Schulter langsam zu kreisen. So groß, wie es euch möglich ist, ohne Anstrengung. Lasst euch Zeit. Achtet auf das Schlüsselbein. Achtet auf das Schulterblatt. Kreist nicht mit dem ganzen Oberkörper, sondern mit der Schulter. Wechselt die Richtung. Ist das anders? Wie rund sind die Kreise? Rund würde bedeuten, dass sich Eure Schulter immer am im gleichen Abstand zum neutralen Bereich bewegt. Wechselt wieder die Richtung. Ihr seid also wieder bei der Kreisrichtung, mit der Ihr begonnen habt. Und beschleunigt, aber ohne Euch mehr anzustrengen. Erlaubt Euch, die Kreise kleiner zu machen und ein bisschen schlampig zu werden und dafür schneller zu kreisen. Wechselt die Richtung und beschleunigt auch in dieser Kreisrichtung. Und dann lasst es sein, lasst Euch auf den Rücken rollen, die Beine lang, die Arme im angenehmen Abstand zum Körper am Boden. Was für einen Unterschied könnt Ihr in den Schultern wahrnehmen? Wie ist der Kontakt zum Boden auf der einen und auf der anderen Seite? Wie weit nach oben, kopfwärts oder nach unten, fußwärts könnt Ihr Unterschiede finden? Legt euch bitte wieder auf die rechte Seite, die gleiche Seite wie eben. Legt die Beine rechtwinklig aufeinander, so als säßet ihr auf einem Stuhl, nicht auf einem Barhocker. Legt den rechten Arm oder eine Unterlage unter den Kopf. Und legt den linken Arm auf eurer linken Körperseite so ab, dass das Handgelenk ungefähr auf dem höchsten Punkt eures Beckens zu liegen kommt. Achtet darauf, dass das Becken und der Schultergürtel weder vor noch nach hinten gerollt sind. Nun bewegt das linke Hüftgelenk nach vorne in Richtung Knie, sodass sich das linke Knie ein wenig vorschiebt und bewegt das Hüftgelenk wieder zum Ausgangspunkt zurück. Die Knie kommen wieder aufeinander. Ihr braucht die Beine dafür nicht zu heben. Ihr rollt das Becken ein bisschen vor und zurück zum Ausgangspunkt, und das schiebt und zieht das obere Bein ein wenig auf dem unteren Bein liegend. Die linke Hand auf dem Becken kann die Bewegung spüren. Könnt ihr den Oberkörper liegen lassen und wirklich nur das Hüftgelenk und Becken bewegen? Was geschieht in der Wirbelsäule? Gibt es irgendwo unnütze Anstrengungen? In den Schultern, der Wirbelsäule, im Nacken, mit den Zehen oder den Füßen? Und dann haltet kurz inne. Bewegt das linke Hüftgelenk nun nach hinten und in die Ausgangsposition zurück. Nur nach hinten und ins Neutrale zurück. Diesmal zieht es das linke Knie ein bisschen auf dem rechten Bein zurück. Ist die Bewegung nach hinten kleiner, als sie es nach vorne gewesen ist? Was macht die Wirbelsäule? Wie sicher fühlt ihr euch in der Bewegung nach hinten? Nun bewegt das linke Hüftgelenk einmal nach vorne und dann nach hinten. Geht so ein paar Mal hin und her. Nehmt wahr, wann Ihr den neutralen Bereich überquert und probiert die Hüfte ungefähr am gleichen Umfang vorzubewegen wie nach hinten. Lauscht auf die Wirbelsäule. Lauscht auf die Bewegung des Beckens im Raum. Legt die linke Hand auf die linke Seite des Beckens, sodass Ihr die Bewegung des Beckens mit der Hand unterstützen könnt. Die linke Hüfte geht vor und zurück und Ihr beschleunigt die Bewegung mit Hilfe der linken Hand. Und dann lasst es sein. Ruht Euch aus. Wenn es geht, bleibt auf der rechten Seite liegen. Ihr liegt wieder oder immer noch auf der rechten Seite. Die Hüftgelenke und die Schultergelenke senkrecht übereinander. Die Beine im rechten Winkel. Legt bitte den linken Arm wieder auf Eurer linken Körperseite ab, so wie zuvor. Bewegt Eure linke Hüfte in Richtung Kopf aufwärts und zurück zur Mitte, zur Startposition. Ein paar Mal. Während Ihr die linke Hüfte aufwärts bewegt, wird die linke Taille kürzer. Die Rippen schieben sich von unten nach oben auf der linken Seite zusammen. Gleichzeitig wölbt sich die rechte Taille, die Taille, die am Boden liegt, in den Boden hinein und die rechte Seite wird länger. Ihr rollt euer Becken aufwärts und zurück in den neutralen Bereich. Wenn euer Rücken und euer Becken dabei an einer Wand liegen würden, würde das Becken bei dem ganzen Bewegungsablauf im Kontakt mit der Wand bleiben. Das ist wichtig, weil ihr nur dann euer Becken tatsächlich aufwärts und wieder zurückrollt. Haltet kurz inne. Bewegt Eure linke Hüfte nun abwärts und zurück zur Mitte, viele Male. Die linke Hüfte entfernt sich von der linken Schulter, die linke Seite wird länger und die rechte Taille hebt sich vom Boden und kommt zurück in die Ausgangsposition. Ein paar Mal. Wieder würde das Becken die Wand nicht verlassen, wenn Ihr an einer Wand liegen würdet. Das Becken rollt nur abwärts und ins Neutrale zurück. Setzt nun beide Bewegungsrichtungen zusammen. Rollt Euer Becken aufwärts und abwärts. Ihr rollt die linke Hüfte nach oben und nach unten. Euer oben, euer unten, viele Male, im Wechsel. Ihr bewegt eure linke Hüfte kopfwärts und dann weg von der linken Schulter, macht es langsam und bleibt in der Richtung exakt. Euer Becken wischt wieder an der imaginären Wand entlang ohne sie zu verlassen. Die linke Seite verkürzt sich und lenkt sich dann, während die rechte Seite genau das Gegenteil tut. Woran denkt Ihr an die kürzer werdende oder an die länger werdende Seite? Macht es einen Unterschied in der Bewegung, woran Ihr denkt? Beschleunigt die Bewegung, ohne die Anstrengung zu erhöhen. Macht es klein, leicht und schnell. Das Becken rollt dabei nur auf- und abwärts. Und dann macht eine Pause auf der Seite liegend. Beachtet Eure Atmung fühlt es sich an, als würde nur eine Seite atmen. Ihr liegt wieder auf der rechten Seite, die Beine gebeugt aufeinander, legt die linke Hand auf den höchsten Punkt eures Beckens. Kreist nun mit eurer linken Hüfte so groß und langsam, wie es leicht geht. Die linke Hand begleitet die Bewegung. Wie rund sind die Kreise? Wechselt nun die Richtung der Kreise, macht die Kreise langsam und rund, die linke Hand immer noch auf der linken Beckenseite, sie hilft nur beim Bewusstmachen der Bewegung und der Richtung. Die Bewegung geht von der Hüfte aus, die Hand begleitet nur. Versucht in dieser Richtung schneller zu kreisen. Wann hört der Kreis auf, ein Kreis zu sein? Wechselt die Richtung und probiert auch in dieser Richtung schneller zu kreisen. Dann haltet kurz inne, legt den linken Arm auf eurer linken Körperseite ab. Und nun kreist wieder nur mit der linken Schulter. Langsam und einfach, im angenehmen Bereich. Ist das nun leichter oder runder als vorher? Rollt euch auf den Rücken und ruht euch aus. liegt auf dem Rücken, die Beine lang wenn es geht, die Arme im angenehmen Abstand neben dem Körper am Boden. Wie fühlen sich nun beide Körperhälften im Vergleich an? Wie ist die eine Seite und wie die andere im Kontakt mit dem Boden? Vergleich die Hände, Arme und die Beine, lauscht eurem Atem, wohin strömt der Atem, wie flexibel reagiert die linke Seite und wie die rechte Körperseite auf den Atem. Rollt den Kopf mal zur einen und dann zur anderen Seite und vergleicht, wie es sich jeweils rollt. Hebt langsam den rechten Arm vom Boden und legt ihn wieder ab. Hebt dann den linken Arm und legt ihn wieder zurück. Hebt mal das rechte Bein und legt es ab und hebt dann auch das linke Bein und legt es zurück. Fühlt in euer Gesicht. Wie fühlen sich die beiden Gesichtshälften im Vergleich an? Ist ein Auge weiter geöffnet als das andere? Wenn Ihr lächelt, wie bewegt sich der rechte Mundwinkel im Vergleich zum linken Mundwinkel in Richtung Ohr? Wem das nicht zu anstrengend ist und wer neugierig ist, der rollt sich über eine Seite und steht langsam auf und läuft ein wenig herum. Die anderen bleiben einfach liegen. Wie fühlt sich Gehen mit zwei so unterschiedlichen Seiten an? Und dann legt Euch bitte alle auf Eure linke Seite. Sorgt gut für Euch, falls Ihr irgendwelche Unterlagen benötigt. Ihr könnt den linken Arm gebeugt unter den Kopf legen. Wer es braucht, unterfüttert seinen Brustkorb ein wenig. Legt den rechten Arm bitte auf Eurer rechten Körperseite ab. Die Hand hängt über den höchsten Punkt des Beckens. Schaut, dass die Beine rechtwinklig aufeinander liegen. Die Oberschenkel sollten nach vorne... Und die Unterschenkel nach unten zeigen. Auch sollten die Schultergelenke genauso wie die Hüftgelenke übereinander gestapelt in einer senkrechten Linie sein. Wie liegt es sich auf der linken Seite? Ist es eure gewohnte oder eure ungewohnte Seite? Wenn dann langsam wieder so eine innere Ruhe eingekehrt ist, geht mit Eurer Aufmerksamkeit zu Eurer rechten Schulter. Das Schultergelenk, das Schulterblatt und das Schlüsselbein gehören dazu. Bitte nur in Gedanken, nur in Eurer Vorstellung, bewegt die rechte Schulter ein bisschen vor und ein bisschen nach hinten. Stellt Euch vor, wie das Schulterblatt dabei von der Wirbelsäule weg und zur Wirbelsäule hingleitet. Wie sich das Schlüsselbein bewegt. Auch in der Vorstellung bleibt der Körper liegen und es ist nur die rechte Schulter, die sich in Gedanken genauso viel vor wie zurück bewegt. Wo ist in der Vorstellung die Mitte der Bewegung? Geht dann bitte nur in der Vorstellung mit der rechten Schulter ein bisschen aufwärts und ein bisschen abwärts. Das Schulterblatt gleitet in Gedanken kopfwärts und beckenwärts. Wo ist die Mitte der Bewegung? Und schließlich macht wieder nur in der Vorstellung Kreise mit der rechten Schulter. Welche Richtung habt ihr in eurer Vorstellung gewählt? Wechselt in Gedanken die Richtung. Und dann zieht wirklich mit Eurer Schulter zwei, drei Kreise gerade genug, um zu vergleichen, ob sich die Wirklichkeit von der Vorstellung unterscheidet und wenn ja, worin. Probiert beide Richtungen aus und dann macht eine Pause auf der linken Seite, ihr könnt es euch bequem machen. liegt auf der linken Seite. Schaut, dass die Hüftgelenke und Schultergelenke wieder senkrecht übereinander liegen und die Beine so gebeugt aufeinander liegen, dass die Oberschenkel gerade nach vorne ragen und die Unterschenkel nach unten. In Gedanken bewegt Eure rechte Hüfte ein paar Mal vor und nach hinten im Wechsel. Probiert auch in Gedanken, dass der Weg der Bewegung vor genauso lang ist wie der Weg nach hinten. Nehmt wahr, wann ihr die Mitte der Bewegung überquert in der Vorstellung. Wieder nur in Gedanken rollt euer Becken ein wenig aufwärts und abwärts im Wechsel. Die rechte Hüfte geht Richtung rechte Schulter und dann von der rechten Schulter nach unten weg. In der Vorstellung. Achtet darauf, dass ihr keine andere Richtung mit einbaut. Achtet darauf, wie sich auch in Gedanken die rechte Taille sich lenkt und verkürzt. Achtet darauf, wie die linke Taille sich vom Boden hebt oder sich ihm nähert. Alles immer nur in der Vorstellung. Und dann macht in der Vorstellung Kreise mit eurer rechten Hüfte. Achtet darauf, dass die Kreise rund sind. Macht es ruhig und langsam, immer nur in Gedanken. Wechselt auch mal die Richtung in Gedanken. Und dann lasst die Vorstellung Tat werden. Nur ein paar Mal. Kreist mit der rechten Hüfte mal in die eine und mal in die andere Richtung und vergleicht die Wirklichkeit mit Eurer Vorstellung. Und schließlich lasst Euch auf den Rücken gleiten und legt Euch lang ab. Ihr liegt wieder auf dem Rücken. Die Arme angenehm neben dem Körper, die Beine lang. Vergleicht Eure beiden Körperseiten miteinander. Ist der Unterschied noch so groß... Wie wichtig könnte es sein, woran wir denken, während wir etwas tun? Könnte es helfen, zu denken, was man tut, und zu tun, was man denkt? In nur wenigen Minuten habt Ihr mit Denken fast das Gleiche erreicht, wie vorher in der nahezu dreifachen Zeit mit Tun. Doch hättet Ihr vorher das gleiche innere Bild von der Bewegung gehabt? und sie so denken können, wie nachdem ihr die Bewegung erforscht habt? Spürt nach hinten, spürt den Boden, auf dem ihr liegt. Geht mit eurer Aufmerksamkeit euren Körper durch, wie er nun im Kontakt mit dem Boden ist. Spürt nach vorne, spürt den Raum und die Weite in Eurer Vorderseite. Lauscht von Eurer linken Körperseite ausgehend nach links. Lauscht von Eurer rechten Körperseite ausgehend nach nach rechts. Rollt Euren Kopf ein wenig zu den Seiten. Leicht und einfach. Und vergleicht, wie geht das jetzt? Vergleicht Euer Gefühl beim Armheben. Hebt mal einen Arm, legt ihn wieder ab. Hebt dann den anderen Arm und legt ihn wieder ab. Hebt auch mal die Beine nacheinander und vergleicht. Und dann rollt euch auf eine Seite. Kommt dann langsam ins Sitzen. Und kommt dann auch ins Stehen. Richtet euch auf, steht einfach und nehmt wahr, wie es ist. Orientiert euch. Wo ist oben? Wo ist unten? Wo vorne, wo hinten, wo links und wo ist rechts? Schaut euch um. Geht ein paar Schritte vorwärts. Wie ist vorwärts gehen? Geht dann auch ein paar Schritte rückwärts. Geht seitwärts. Vergleicht, wie es sich zur einen Seite geht und wie zur anderen. Ich hoffe, Ihr habt etwas für Euch entdecken können und Lust auf mehr. Die nächste Lektion beschäftigt sich mit Beugen, um leichter vorwärts ins Sitzen rollen zu können. Der Rücken wird sich über seine ganze Länge hinweg freuen und die Frage taucht auf, muss ich die Vorderseite tatsächlich mehr anstrengen, damit sich die Rückseite mehr längen kann. Dies wird dann die letzte Lektion im Mai sein. Ab Juni werde ich alltagstaugliche, kleinere Einheiten als Podcasts anbieten. Dabei ziele ich mehr auf Bewegungen ab, die sich auch mal gut zwischendurch machen lassen. Wem die Lektionen gefallen, kann gerne etwas spenden. Auf meiner Internetseite findet Ihr einen Paypal-Button. Aber natürlich dürft Ihr die Lektion auch einfach so genießen. Auf meiner Internetseite findet Ihr auch mein Live-Angebot. Wer weiß, vielleicht ist es ja wieder aktiv, wenn Ihr dies hört. Ihr findet alle Informationen unter www.anne-bartelmess.de Bartelmess mit TH und Doppel S. Na dann... Bis nächsten Donnerstag, bis dahin alles Gute, Anne.